0: Hola, ¿cómo están? Estoy muy emocionada de estar nuevamente con ustedes y poder compartir un mensaje que no está especialmente hecho para las mujeres porque lo quise hacer un poco más universal que llegara a cada persona, que pudiera tocar cada corazón que llegara a cada joven, a cada hombre, a cada mujer y sé Mujeres, que ustedes también se van a sentir Muy identificadas con este mensaje A mí me ha servido durante esta semana Que he estado eh, estudiando Y buscando cuál es la palabra para este domingo He sentido mucha ministración con este mensaje Y bueno, quisiera orar Padre, te quiero dar gracias en este domingo Gracias porque tú nos eliges a nosotros y no nosotros a ti, Señor. Gracias porque yo sé que tienes un mensaje increíble para cada persona, para cada mujer, para cada hombre, para cada joven, mujer joven, hombre joven en este día. Hoy quiero bendecir a todas las personas y pedirte que me uses Espíritu Santo. Úsame con poder. Ayúdame a organizar todas mis ideas Y todo lo que tú has puesto en mi corazón Para hablar en este día Señor Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén Bueno, en 1918 nace Nelson Mandela Nelson Mandela Un hombre que en verdad hizo historia en África Por muchísimos años yo recuerdo Ver las historias de África, ver la segregación. Siempre he sentido una atracción para conocer la historia, para saber acerca de todo lo que sucede, el racismo y todo eso, que a mí en lo personal siempre me ha dado muchísimo coraje. Y creo que como mujer me siento también identificada con todas esas mujeres que son este, tratadas con, pues, con desprecio, con desigualdad. Y eso es lo que a mí me atrae no, De este mensaje Entonces estuve estudiando La historia de Nelson Mandela Él nace en una tribu africana Y desde que estaba Muy pequeñito Era Pues realmente un, un chico brillante Entonces su padre Decide enviarlo a estudiar Y aunque él Venía de cuidar las vacas De su papá en la tribu Entra a estudiar es brillante, crece ¿Todo bien? Okay. Crece en el conocimiento De muchas áreas Y a, al corto tiempo Se siente identificado con su pueblo Y se siente identificado Y siente un poder Increíble para defender A toda la gente sudafricana Que estaba viviendo En una segregación que estaba viviendo bajo una opresión En aquel entonces Toda la gente de color No tenía voz, no tenía voto Y una minoría de gente blanca Gobernaba, gobernaba sobre ellos No tenían derecho a votar No tenían derecho a nada Y esto lo impulsa a él A vivir para defender a su pueblo a vivir para, para sacar a su pueblo de esta, de esta forma de vida tan terrible que es el racismo. Entonces, me impacta la vida de Nelson Mandela porque lucha muchísimo, se encuentra con un gigante, porque de verdad que el racismo es un gigante, y termina siendo este encarcelado. Y siendo juzgado De una forma injusta Y la forma injusta Como fue juzgado Fue sentenciado A una este, cadena perpetua Y eso me, me impacta Porque este hombre Estando aún en la cárcel Tenía algo impresionante En él De ser un líder nato Era líder De todos sus compañeros en la cárcel Y se gana el aprecio de todos sus carceleros El respeto de todos sus carceleros Entonces de verdad es una historia apasionante ¿Qué tiene que ver esta historia con lo que te voy a platicar hoy? Pues bueno, me recuerda muchísimo la vida de Pablo Pablo también era un hombre que luchó muchísimo en su tiempo Que también fue encarcelado Y desde la cárcel él tenía una misión y su misión era hablar el mensaje de Dios. Y sabemos que los grandes mensajes y sabremos que las grandes personalidades y las grandes personas que están que son nacidas para cambiar la historia siempre van a ser o van a tratar de ser calladas. Por algo que me encanta de Pablo y también de Nelson Mandela. Ellos escribían y escribían y escribían. Dicen que hay más de 100 cartas de Nelson Mandela Y que aún ni siquiera se han publicado todas las cartas que él ha hecho Y sin embargo lo quisieron silenciar Que se olvidaran de él Ahí estando en la cárcel Y lo mismo con Pablo Que fuera olvidado, que fuera callado Que fuera que, que estando ahí nadie pudiera escuchar lo que ellos tenían por decir Y me gustaría leerte Segunda de Timoteo 4 del 7 al ocho, Dice Pablo He peleado la buena batalla He terminado la carrera Me he mantenido en la fe Por lo demás me espera La corona de justicia Que el Señor, el Juez justo Me dará en aquel día Y no solo a mí Sino también a todos Los que con amor Hayan esperado su venida y me fascina porque esto es al final de la vida de Pablo Y Pablo habla de una carrera Y tú y yo estamos en una carrera de vida Tú y yo estamos en una carrera de vida Y esa carrera de vida va, va a ser muy importante al final de nuestra vida Va a ser muy importante de cómo la vivimos Va a ser muy importante de cómo estuvo nuestra fe durante todo nuestro tiempo Todo va a contar en realidad Y dice aquí Dice en Hebreos 11 Y vamos a hablar específicamente de Hebreos Porque esta cita me encanta Bueno, todo el capítulo de Hebreos 11 Pero dice De hecho sin fe es imposible agradar a Dios Todo el que desea acercarse a Dios Debe de creer que Él existe Y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad Y el versículo 1 dice la fe es la confianza De que en verdad sucederá Lo que esperamos Es lo que nos da la certeza De las cosas Que no podemos ver Y el contexto De estas citas bíblicas Habla de todos Los que fueron antes de Pablo En el Antiguo Testamento Todos los que son nuestros Héroes de fe Y habla de Abraham, habla de Moisés, habla de Noé, habla de Abel, habla de todos aquellos y dice un pequeño, un pequeño mensaje acerca de cada uno de ellos. ¿Y por qué cada uno de ellos son hombres y mujeres de fe? Menciona también a Sara. Y yo estaba leyendo este capítulo, estaba pensando, ¿qué los hace personas de fe Y si te pasas al capítulo 12 Y me gustaría leerte este versículo El 12.1 dice Por lo tanto Ya que estamos rodeados por una enorme multitud De testigos de la vida de fe Quitémonos todo peso que nos impida correr Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe ¡Wow! con esta palabra Y me gustaría repetir algunas cosas Quitémonos todo peso Quitémonos todo peso Si podemos ver a una persona que va a correr una carrera A un deportista que va a correr una carrera bueno, ahora ya todo lo que, toda la ropa deportiva, los tenis, todos los hacen extremadamente ligeros, que no tengan peso. Las bicicletas las hacen con unos materiales especiales que no tengan peso. Porque cada peso que tú le pones te hace ser más lento. Te haces ganar, no o sea, o que alguien más te gane. Entonces, bueno, todos. Este, las empresas deportivas Hacen estos tenis Ultraligeros Hacen esta ropa ultraligera Una ropa especial para los Teatronistas por ejemplo Y yo estaba pensando ¿Cuál es el peso que nosotros podemos llevar En nuestra vida? ¿Cuál es ese peso que cargas Todos los días? Y principalmente el peso Se refiere a todos los afanes Que cargamos A todos los temores a todas las angustias A toda la falta de perdón A todo lo que En donde sientas que no das la medida ¿no? Yo personalmente muchas veces Me he sentido que no doy la medida Que, que necesito ser mejor Me comparo Y de veras siento Que en esta batalla Del día con día Debemos irnos quitando ese peso para seguir avanzando Y dice principalmente Especialmente dice El pecado Que tan fácilmente Nos hace tropezar Algo que un deportista no quiere Es tropezar en el camino Algo que un deportista no quiere Es uno que va en bicicleta quiere golpear de al lado No quiere en el mar Un nadador No quiere encontrarse con algo Que, que lo haga perder un corredor no quiere que vaya a haber una piedra en el camino, que se, que se tuerza la, el pie, porque ya no va a poder continuar. Entonces, algo que nos hace tropezar en el camino es el pecado. Y el consejo de Pablo es quítate todo peso y quítate todo pecado para que puedas continuar en esta carrera. Una carrera de vida. Y esa es la carrera que estamos corriendo. Cuando empezó todo eso del coronavirus... Empecé yo a, a, a leer todos los mensajes ¿no? Queríamos saber, enterarnos Qué onda, de qué se trata Cómo se cura Qué qué va a pasar Qué va a suceder Y todos los mensajes que empezaron a meter en nuestras redes sociales Yo sé que te estás súper identificado con esto Eran cosas que dices de, de locura Ya, De hecho hoy en día también de repente estoy leyendo alguna cosa Y digo ya no voy a leer esto Ya no voy a ver este video Ya no voy a ver estas cosas porque empecé a sentir al principio Muchísima ansiedad Empecé a sentir que estaba enferma literalmente Ya casi casi iba y le decía a mi marido Mis palabras porque ya estaba enferma Seguro me iban a llevar al hospital Ya nos íbamos a dar cuenta de que yo tenía coronavirus Y así me sentí varias veces Hicieron una encuesta ¿no? en redes sociales ¿Quién ha sentido que tiene coronavirus? Y toda la gente, jajaja, ja, ja, yo, 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 yo Todo el mundo siente que se va a morir, todo el mundo siente que tiene, o sea, es una cosa que te hace en tu mente estar pensando que eso te va a suceder a ti. Y creo que son esas cosas que hoy en día tenemos que quitarnos del camino. Son esas cosas que tenemos que quitar. Luego empecé a ver otros videos que me llaman la atención, ¿no? De los ovnis, de los viajeros del tiempo. Nos está de risa los viajeros del tiempo. O sea, hay un montón de viajeros del tiempo. Le digo a mi marido, ¿de dónde salió todo esto? Toda esta información. Y que ahora que hay naves y que se están apareciendo mientras nosotros estamos en la casa. Hay millones de naves afuera. Millones, y yo me asomaba por la ventana y decía, pues yo no veo nada, ¿verdad? O sea, pues habrán millones, sabe dónde, porque por acá afuera de mi casa no se ve nada Y entonces todo esto es una cosa que te empieza a eh, mermar en tu mente hacer Voltear tu mirada hacia otro lado Entonces decidí empezar a estudiar la palabra de Dios, leer mi Biblia, leer libros Ver cosas que me interesan Y ahí fue cuando me interesé en la vida de Nelson Mandela Empecé a interesarme en esta vida Y entonces Algo que me llega y que me llena Escuchar de este hombre Que estuvo en esa cárcel Durante 27 años estuvo preso En esos 27 años que estuvo preso No tenía contacto con nadie A su esposa la vio dos veces en 27 años Dos veces en 27 años. Imagínate eso. Y este hombre, estando ahí en esa cárcel, y yo estaba pensando, bueno, yo a veces en este rollo del coronavirus me siento en una cárcel. Me siento castigada. Me siento en mi, no, no te pasa que te acuerdas de cuando tus papás decían, a tu cuarto, estás castigada. Entonces, a veces sí me siento como estoy castigada, a mi cuarto, porque estoy castigada. Y no es así, estamos viviendo un tiempo en el que tenemos que pensar, en el que tenemos que meditar Y es parte de nuestra vida, es parte de nuestra vida Bueno déjame leerte algo que escribí que es, esto, esto fue un, este, una frase de Mandela Que dice, me la salte acá Después de escalar una gran colina Uno se encuentra con que hay muchas más colinas que escalar Y eso me hizo pensar que durante esta carrera tenemos muchísimos obstáculos Que tenemos que vencer En esta carrera de la vida y en esta carrera de la fe Muchos obstáculos que hay que vencer Subes una colina Y cuando la subes Cuando lo logras Cuando pasas algo en tu vida Bueno, puede ser algo bueno Te das cuenta de que hay muchas más Que tienes que subir Te das cuenta que hay muchísimos más obstáculos Que tienes que vencer Y te das cuenta que hay un camino Mucho más largo por delante Bueno Philip Jansen Dice la fe es confianza en Dios. Y meditando acerca de la fe, porque hay muchísimas incógnitas. Yo durante muchísimo tiempo escuchaba la fe, la fe, y me siento una mujer de fe, pero ¿qué es la fe? Me siento una persona que tiene una vida de fe, pero ¿qué es la fe? Y pensando en la fe, me encantó lo que dice Philip Janssen. Y dice, la fe es confiar en Dios. Cuando yo confío en Dios, cuando yo tengo esa plena confianza en Él, cuando yo deposito toda mi vida en Él. Y cuando pase lo que pase, suceda lo que suceda, sé que Él tiene el control. Eso me da una paz. Increíble, ¿sí o no? Fíjate esta frase, algo que bueno, algo que me gusta Dice Philip Jensey, dice Hay dos clases de fe, una que dice sí Pero que tiene una condición Y una que dice aunque La que dice sí con condiciones si sí, creo en ti Si sí, me va bien Si sí, soy exitoso Si sí, me va bien en mis negocios Si sí, no les pasa nada a mis hijos Si sí, mi esposo siempre está conmigo Si sí, no tengo ninguna enfermedad Si sí, no paso hambre Si sí, no paso dificultad Si sí, no tengo ningún problema sí, te entrego mi vida a Dios Si sí, no tengo ningún problema Incluso si sí, me va bien Voy a ayudar a otros Si me va bien voy a ayudar a otros Solo ahí voy a ayudar a otros Porque me va a ir bien Esa es una fe condicionada Y es una fe endeble Y te voy a decir una cosa por muchos años Por muchos años a mí me daba Terror que algo malo pasara a alguno de mis hijos Terror Que algo malo pasara con mi matrimonio Terror Estar en la pobreza Terror, no tener dinero para comer, terror. O sea, siempre estaba pensando en eso. Qué miedo, qué miedo que me pase, qué, me, qué miedo que me suceda. Entonces vives una vida aterrorizado con un temor impresionante de que algo malo puede suceder en tu vida. Y la otra fe es aunque, aunque me vaya bien o me vaya mal, yo creo en ti. Aunque tenga... Riqueza o aunque tenga pobreza Voy a confiar en ti Aunque sucedan cosas inesperadas Voy a entregarte mi vida Aunque tenga que pasar este tiempo de coronavirus Y a mi esposo le esté yendo mal en el negocio Y los negocios de mi hijo estén cerrados Y no tengamos para pagarle a los empleados Aunque no haya nadie aquí en la iglesia Y tenga que predicar una cámara Voy a creer en ti Voy a confiar en Ti, Señor. Creo que Tú tienes lo mejor para mi vida. Creo que Tú tienes lo mejor para mis hijos. Creo que Tú tienes esperanza para mí. Que el día de mañana voy a estar bien. Que esto va a pasar. Que es una temporada. Creo en Ti, Señor. Aunque pase lo que pase, creo en Ti. Y esa es la fe que siempre, todos los días quiero estar en mi mente Porque te voy a decir una cosa Cuando te llenas de otras cosas Puedes dudar Puedes estar En la cuerda floja Puedes caer En pensamientos catastróficos ¿No? C.W. Luis Dice Fe es igual a paciencia Y confianza Paciencia y confianza y en esta vida de fe vas a tener que tener paciencia. No puedes tronarle los dedos a Dios. En esta vida de fe tienes que esperarte a que las cosas sucedan cuando Dios quiere que sucedan. Y a que pasen cosas que no estás ni siquiera esperando que pasen. Nosotros íbamos súper bien, la iglesia creciendo. Gente, padrísimo Están llegando personas, todo bien Wow, padrísimo El negocio de mi hijo, más gente Está vendiendo, le está yendo Padrísimo, Qué padre Mi hija en la escuela va bien Todo súper Y de repente, a tu casa No hay gente en la iglesia Confían en que en la cámara Van a estar ahí las personas de la iglesia Ahí atrás En sus casas El negocio cerrado Confía en que a lo mejor el día de mañana que abras Vuelvan a ir las personas que iban antes Confía en que las personas que le deben dinero a tu esposo Le van a pagar Confía en Dios De que Él va a hacer lo mejor para ti Que tiene una esperanza, un futuro para ti Bueno y prometedor Dice Mandela otra frase célebre de él Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo Sino el triunfo sobre él El valiente no es quien no siente miedo Sino aquel que conquista ese miedo Y la Biblia lo dice de otra forma Dice la Biblia En Juan, primera de Juan 4, 18 En esa clase de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor Si tenemos miedo es por temor al castigo Y eso muestra que no hemos experimentado plenamente El perfecto amor de Dios Y sabes que Dios no nos está castigando Nos está perfeccionando Esto no es un castigo Dios nos está perfeccionando Dios está trabajando aunque creemos que qué está pasando Dios está trabajando en nosotros Nos está haciendo crecer A partir de esta temporada Vamos a recordar cosas Que a lo mejor no te das cuenta Pero vas a cambiar Muchas cosas en ti van a cambiar Muchas cosas que para ti eran muy importantes Antes del coronavirus Después ya no lo van a hacer Estoy segura de que vas a cambiar tu forma de vivir Estoy segura que vas a cambiar tu forma de pensar Estoy segura que vas a cambiar tu forma de comprar Estoy segura que vas a cambiar tu forma de trabajar De relacionarte con las personas Porque esta temporada Dios nos está perfeccionando Y me gustaría Mandarte, darte un mensaje de fe este día. Este es un mensaje de fe este día. Me gustaría que vieras este video de Mandela y ahorita te voy a explicar algo al final. Vamos a verlo. In the words of the prophet Isaiah we have risen up as on the wings of eagles. We have run and not grown weary. We have walked And not en 1990, después de 27 años de estar en la cárcel, Nelson Mandela sale de la cárcel. Ya te platiqué que durante este tiempo que estuvo en la cárcel estuvo completamente incomunicado, que no veía absolutamente a nadie. Mandaba cartas que probablemente él sabía que no iban a llegar ni siquiera a las personas a quien se las estaba enviando. Sin embargo, durante toda esta temporada que él estuvo en la cárcel, Dios trabajó, Dios hizo algo increíble. Se convirtió en un ícono de la libertad en Sudáfrica. Cuando él salió, cientos de miles de sudafricanos se congregaron para ver a Nelson Mandela. Lo más increíble es que Nelson Mandela sale de la cárcel y se mueve en las calles y nadie lo reconocía. Nadie sabía que él era. Finalmente lo presentan en un evento público. El presidente de Sudáfrica lo presenta. Se presenta Nelson Mandela y toda la gente lo ovacionaba. Él estaba completamente asustado y sorprendido. Nunca se imaginó que esto iba a suceder. Durante el tiempo que estuvo en la cárcel, él no tenía un celular, él no tenía un Instagram, él no tenía un Facebook. No tenía forma ni siquiera de hacerse notar ni saber nada de él. Él estaba en un completo silencio, en una croaca de una cárcel. Y sin embargo Dios trabajó y Dios hizo algo increíble. Y este video que te presenté es cuando se presenta en Nueva York en una iglesia metodista. Su fe era la fe cristiana. Y fue un hombre que creyó en Dios. Y fue un hombre que todos los días se siguió preparando. Hizo una carrera. Durante el tiempo que estuvo en la cárcel, hizo una carrera profesional de abogacía, de leyes. Y salió entonces en 1990. Y en 1993... Se postuló a la presidencia de Sudáfrica En 1994 ganó la presidencia de se, Fíjate nada más De 76 años Conozco gente de 50 Que se siente que ya no tienen Que hacer en este mundo ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Es una historia impresionante Después de 300 años de que todos esos africanos no podían votar. Ese día todos fueron a votar y el primero fue Nelson Mandela. Con él iniciaron las votaciones. Imagínate qué impresionante, qué historia de esperanza. A mí se me enchina la piel solamente de pensar en eso. Fue una victoria. Una victoria que él venció junto con Dios. Y quiero volver a leerte la cita bíblica que él dijo. Dice los que confían En el Señor Encontrarán nuevas fuerzas Volarán alto Como las alas de águila Correrán y no se cansarán Caminarán Y no desmayarán ¿Sabes qué? Yo quiero tener esas alas de águila Siempre ver por encima No mirar lo que nada más tenemos enfrente de nuestra nariz. Tener el panorama de Dios amplio. Amplio y profundo. Quiero tener esas piernas para correr esta carrera. La carrera de la fe y de la vida. Sin caer, sin desmayar. Sin fatigarme. Porque mi mirada está puesta... En nuestro Señor Jesucristo El Rey y Consumador De nuestra fe El primer campeón Y atrás de él Todos nosotros Me gustaría que cerraras tus ojos Y que pudieras sentir La presencia de Dios en tu vida Ahí donde tú estás Yo sé que Dios tiene un propósito Para tu vida increíble Probablemente has perdido tu negocio Probablemente en este tiempo Has perdido tu trabajo Has perdido tu empleo A lo mejor has perdido algún familiar O a lo mejor estás enfermo Yo te digo no desfallezcas Dios está contigo Y Dios está peleando contigo la buena batalla Para que al final puedas decir como Pablo He corrido esta carrera he peleado la batalla de la fe y que te mantengas firme que nada tambalee tu vida que tu mirada esté puesta en jesucristo padre yo quiero bendecir a cada persona que escuchó el día de hoy este mensaje Quiero pedirte que nos llenes de fe, de confianza en ti. Tú eres digno de confianza, Señor. Por todo lo que hiciste antes, por todo lo que hiciste con los héroes de la fe. Todos ellos creyeron en ti. Tú cumpliste promesas y tienes promesas para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Porque en esta vida... Podemos tener una oportunidad de servirte, tener un propósito. Tú tienes un llamado personal para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros alcanzaremos una victoria de tu lado, Señor. Probablemente venzamos el alcoholismo, la drogadicción, la esclavitud mental, la opresión. El pecado Todas esas son victorias Todas esas son colinas Y cuando terminamos de escalar una Vemos que viene otra Perfeccionanos Señor Cámbianos transfórmanos en este tiempo Muéstranos Cuál es nuestro peso Y cuál es nuestro pecado Del cual nos tenemos que deshacer En este tiempo Señor Bendice cada persona En su casa Y llévanos a ver con tus ojos Señor, llévanos a sentir con tu propio corazón, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Gracias.